0: 朋友们，大家好！大家好，欢迎收听叫个披萨吧
1: ，又名“珍惜废物在哪里”
0: <笑>。我们是，我们是谁？ Say. 这周不想录节目的<笑>鸭和鱼，鸭和鱼
1: ，好乱。哎、呃，这期节目呢是这样的：我们由于嘉宾都特别的忙，总而言之呢，我们其实规划了一些选题，但是嘉宾都凑不上，然后呢又不太想开天窗。所以就跟大家展示一下我们是怎么样把这期节目糊弄过去的
0: ，给大家展示一下我们是如何摆烂的。对对对，嗯，嗯这个其实说说好听点，可以也可以不叫开天窗跟摆烂，嗯，就我们学习一下费里尼，嗯，对吧？他拍八部半的时候不就是也是没什么灵感吗？嗯，所以就拍了一部八部半，<笑>对吧？我们就给
1: 大家说一句三句半。
0: 你们大家也都知道，这个我们的节目比较耗嘉宾，对吧？就是耗着耗着就把嘉宾给耗耗过年了，耗完过完年以后，嘉宾也正月十五之后才有空
1: 。那<笑>什么嘉宾呀、啊？春节期间认真放假，然后上班之后大胆摸鱼，就是就是我们的嘉宾。我们要不跟大家简单介绍一下我们接下来的节目，然后也督促我们把它录完。然后我们话也放出去了，嘉宾也不好意思不来，觉得怎么样？就
0: 是那要是我们万一做不着，这可怎么办呢
1: ？我们就把这期节目删掉
0: ，<笑>非常好。好的，听众朋友们，<笑>我们就是这样的鸭和鱼啊、呃，欢迎再次认识我们。你当时。对他，你看你现在看的是一个天窗，然后如
1: 果到时候删掉了，它就是一堵墙、嗯。对
0: ，而且我看了一下数据啊，就早期啊也没有很早期，反正就是最早的几期，我们两个人聊天的时候还有挺多人听的。后来有了嘉宾以后，就发现但凡没有嘉宾的那几期收听量都不高，所以我现在有点怀疑大家是不是要听我们讲话
1: ？是吗？我不知道，我以为嘉宾还挺喜欢听我们讲话的。
0: 不对不对，我以为
1: 听众还挺喜欢听我们讲话的
0: 。我也以为听众爱听我们讲话，还有听众给我们留言呢，说就听爱听我们两个说话。骗子，哪有这样的听众？<笑>我怎么没见到？<笑>你就看留言有,有的,<笑>的
1: 。好的好的。哦、oh, ，对对对，跟大家讲一下，我们上周做了一些什么样的微小的工作。驴王建立了一个豆瓣账号。对，在豆瓣已经奄奄一息、江河日下的时候，我们建立了一个豆瓣账号。
0: 啊、哎，因为我觉得我们的听众可能莫名其妙，还是比较适合豆瓣吧
1: 。呃，其实主要是怎么说呢？就哪个平台不都是一滩烂泥嘛，就无所谓
0: 了。鉴于我本人也是一滩烂泥，所以我无法掌握好几个社交账号。我又找一个看上去最呃
1: 你自己有活
0: 力的账号，其实
1: 你就是找了一个你你自己使用频次相对比较高的账号。啊
0: 、呃，对。但我现在我注册了以后，发现根本没有人来。理我，比如说我知道有有有有我的呃友邻，他知道我是鲤鱼王，然后我用我自己的个人号转发了叫个披萨，然后他在下面点了赞，但是他并没有 follow 那个叫个披萨那个号，他
1: 觉得没有这个必要，对他觉得他已经就是关注了皮下之后，就不太需要关注这个。嗯，这现在现在应该怎么说呀？这个这个这个东西应该怎么讲？呃，这个官方账号，
0: 哎，但是其实我我我之所以建这个，就是因为我们两个，呃，可能皮下就还是皮下自己玩然后跟节目有关的、嗯，也不一定都是跟节目有关，就其实有时候也是跟我们俩有关的，我们可能就放那个大号，嗯嗯，所以大家还是，就是我们希望把我们的希望大家来关注工作人设，对<笑>对。
1: 把我们的工作和生活分开，哎，我们俩就在这个方面也想要把工作和生活分开，这真的是这都不是工作，两个在这种呃，在这种是就是哎，怎么说呢？就是这个节目其实对我们已经是我们两个都已经非常坦诚了，这个我们彼此都是知道的。但是你还是要和纯粹的私人做一个区隔，在这一点上，我们俩真的相当的矫情，而且矫情的很一致，对。所以它这个意义到底是什么？就是。就是去给，就是就其实就是给自己找寻一些莫名其妙的安全感，就大家不要
0: 不要在意太多。对，大家不要在意太多，<笑>大家还是关注一下。不不不，我觉得关键问题在于说，呃，昨天林老师还在说，因为我们经常在节目里讨论的一个话题就是无人知晓的才能，就是一些很难被看到的这个才能嘛、嗯。所以昨天就是我们在讨论这个无人知晓的才能的时候、嗯，林老师说我还是挺适合做一个。就是播客的主播的，主要是因为我呃非常喜爱并且擅长隐藏自己。那因为你知道，就是一个一个主播他不应该要有太多的表达欲，你得让这个嘉宾多说一点，对吧？然后他又打了一个比方啊、哎，真的是深得我心。他说，比如说像蔡康永，我想说，哎，对我们的节目对对标就是《康熙来了》<笑>。<笑>但是现在的问题就是
1: ，我们是两个蔡康永。
0: <笑>对，李老师就说：“你的这个才华要发挥出来，或者说我做个播客的能有什么用？”他说：“你能不能把这个播客做成可以盈利的方向？”我想了想，说：“不能。”同时我没有这个能力，能<笑>就我们这个这么只有区区几百人关注的 Podcast， 呃，每一期播放量都上不了,了。”三百的一个一个小节目，我说我怎么做到盈利？但是呢，既然先提出来了，对吧？就是我们这有一个非常美好的愿望，所以我觉得建立一个。呃、大号的社交账号还是有用的。你看，万一人家要来就是联络我们做广告，找叶配，对吧？呃，他也不一定要找，不知道我们皮下是什么，不一定要找我们皮下。他如果有个大号，就可以从大号上面看数据。我们大号数据要是太难看，谁会来找我们？哎，你想的还挺远，我<笑>想的还挺美，对。嗯，总之呢，大家有豆瓣呢，就可以去方便的话就去关注一下。对，大家如果要是实在想要想要我们建微博什么之类的，呃，也行吧。可<笑>可以可以,可以，没有人
1: ，没有人会实在想让我们建微博的，好吗？<笑>哦，我还我还有个事情想要拜托大家一下，就是，呃，因为我刚刚也说到了，其实没有，就是目前确实没有哪个平台是真正让我们觉得很满意的。然后大家如果自己还有知道哪些觉得适合的平台，可以跟我们留言或者讲一下，然后我们去实地考察一下。对，啊、哦、对，非常感谢大家。刘鹏飞已经水了多久了？让我来看一眼，十分钟，十
0: 分钟
1: ，哎，好。<笑><笑>这两个人就是那种准备打卡下班的那个状态，你知道吗？过十分钟看一下店。
0: 聊点什么呢？就是既然这期就开天窗，我们就来聊聊这个放松的事情吧。你看，我每次做这个节目，其实也也是挺紧张的，特别是在有嘉宾的时候。所以呢，做人嘛，生活得这个张弛有度。<笑>对,对，就偶尔就放松一下也是可以的。所以我今天我们就来聊一下这个摆烂这件事情啊，以及摆烂附件。嗯呃、啊，以及我们做这个节目到底为了什么？我我我首先来讲一下，我我觉得我们做这个节目还是挺辛苦的。呃、啊，我觉得这个话一说也挺挺好笑的，因为所有做播客的人应该都要做这些事情，唯独我们两个觉得有点辛苦
1: 、啊。而且我们俩做的还极不认真，就是就
0: 是。啊、我每每但这个这一点上，李王
1: 是认真的。对《鲤鱼王》是认真的，我是不认真的。就是大家也应该也见过那种，就是嗯，尤其是那些，比如说，呃，他的主旨可能在于严肃的讨论某些话题，或者说是希望给大家带来一些，呃，认知上的获得的一些节目。呃，他们会把那个修闹做的非常的惊喜，就是时间轴啊，然后。中间你引述到了什么样的参考文献，或者提及了什么样的作品啊？我也非常欣赏那种，但是对不起，我实在是太懒了
0: ，<笑>我从来没有认真做过那个东西、啊。我一开始其实是试图做这个东西的。<笑>你有没有记得我们？我们一开始做节目的时候，我说我们其实就是那个……嗯、呃，是的，挂羊头卖狗肉嘛。呃，现现现在，狗肉比羊肉可能要贵了。然后当时是说，我们可能聊一些有的没的的什么娱乐圈的事事情。<笑>但是我最后会跟大家讲一个，可能引出一个什么小小的理论。然后我我我记得我第一、第二期的时候，还是会还有一个引引用的文献。然后这个文献我记得我还给过你，是什么、嗯？你也没有放进简介里面。嗯、对,
1: <笑>对，对对。这个这个确实是我的责任，但是我觉得也不光是我的责任，就是我们的节目它确实也不是一个线索非常清晰的节目。参与我们多期节目录制的嘉宾应该有这个感受。一开始的时候，我们会给他一个文档，然后上面有我们这本期节目的一个聊天的一个大纲。然后每次都会歪掉。后来这个事情就消失了，对，后来这个这个东西就没有了，对
0: 。有还是有的
1: 。有是什么呀？就是你就是你跟嘉宾口头讲两句，这个不算有、啊
0: 。嘉<笑><笑>宾也不一定都有这个时间去看嘛。就是我们这个节目的主旨就是随遇而安嘛。你要是给他太多的这个东西，嗯、他反而容易被限制住。他可能那个思维无法发散到更好玩的地方去，
1: 所以我们节目本来也就是一个漫谈式的发散式的节目，有逻辑的提炼出一个什么东西来，真的挺难的。我就只能抓取一些我记忆中的闪光点，对，就是我们当时回忆起我聊当时聊天的时候，或者再听了一遍的时候，然后我有什么样的觉得还让我依然能够觉得有趣，然后依然能够听到这里会笑出来的地方，我可能会把它抓出来。大概就是这个样。所以
0: 上一期得花柳病的狗，<笑>你笑了吗？我笑了。<笑>
1: 就是你不要讲太多的内部梗，就是对于新来的听众可能不太友好的。<笑>所以你看每期节目的新来的那一两个听众，我还是很在意你们的感受
0: 的。<笑>是。呃，但我觉得我们每期节目还是有一个呃比较清楚的逻辑在的，我们自己心里清楚。其实大概是讲到什么时候应该要引导。嘉宾讲什么样子的话题，然后到什么时候要来个主题升华了？我们每期还是不忘主题升华的
1: 。哎，你这样讲就显得很刻意，但实际上我们的主题升华是水到渠成的。对
0: ，就我们有这样的能力。就是
1: 他他不是不是，他是经常在我没有想到的地方，他自己就升华上去了
0: 。对，有的时候想升华也,想也升华不上去。比如说碰到少爷的时候，就反教达人<笑>升华不上
1: 去。对对对。然后有的时候升华，今天的升华会比往期节目来的更早一些。然后遇到这种情况，我们后面就
0: ，遇到这种情况，我都、嗯、通常都会在剪辑的时候在做结构上的调整嘛。所以我我一直觉得就做的挺辛苦的，因为老师要剪辑。
1: 对，主要是其实做播客这件事情最难的地方就在就是在剪辑上。对，虽然我现在不剪了，但我曾经剪过，我知道这个其中的辛苦对。所以，非常的感谢李玉王
0: 。嗯，我其实我觉得做播客最难的地方不在于剪辑，而在于你要一直做
1: 啊，升华了。你看，忽然升华了。<笑>你看，我们的升华就是这么来的，<笑>你知道同？同学们，大家感受到了
0: 吗？就是，就是我们不是曾经停停更过、断更过一段时间吗？然后那一个断更的那一段是、嗯，就是其实这个事情就是这样子。你要是不不断的，你不停呢，你可能就是会一直做。可是你如果停，停了一个星期，停了两个星期，停了三个星期就说，说啊，然后就开始摆烂，对，然后就一直停停停停停，一直停到三个月是
1: 。是的，就我记得那段时间，就是而且那段时间，我和李王形互相之间形成一种默契，就是就是我们俩就像那种怎么说呢，就是各怀鬼胎的那种中年夫妻。<笑>就是，我们还是有日常的交流的，但是我们绝口不提婚姻这件事
0: ,这件事。你有没有看过？当然是一六年的时候，有一个日剧叫《重版出来》。哦，我看
1: 过，啊，我当时特别喜欢这部
0: 剧。我也很喜欢。然后，我们今天可以来聊一下、就是呃，就是就是，首先我为什么提到这部剧，是因为我想到那个里面，嗯、它不是是一个漫画周刊的编辑编编辑室吗？对，然后他每一周都要去催那些漫画家交原稿。是的，我记得应该是小田切让演的那个角色吧，反正跟黑木华说、嗯，呃，嗯，他们最难的就是，呃，做连载，就是说这些漫画家他们就好像是在跑没有终点的马拉松，好不容易这一周把稿交了，就要开始想下一周的分镜。然后，这个是永远不会结束的。嗯，就就是，其实我觉得，我我我我觉得做播客，如果说做任何的连载啊，你要一直做下去，都有这种感觉，嗯、就是他好像永远没有一个类似于放假的东西。对我来说是感觉特别明显，因为我所有的这个影影音、图片的这个素材，我都是分分门别类放好的。然后我要在呃用的时候，我会把那个素材，如果不是特别大的一些素材的话，会拷到我的这个后期电脑里面。然后我就在这个呃主机上面做，做完了以后，我会把它删掉。就是那种一个项目做完了，然后删掉那个快感，你能理解吗？嗯。但是，我做这个我们的节目，就是好不容易删了，诶、哎，怎么又来了？好不容易删，诶、哎，怎么又来了？就我的桌面上永远有一个。就第几期第几期的那个数字的那个数字夹在那边。嗯
1: 、呃，我觉得最我觉得这个事情，它像你说的，它最难的就在于它是一个没有终点的马拉松。但是它最难且特别危险的一个地方就在于，它是一个说停下来就能停下来的东西。就是你
0: 一旦停下来，一旦停下来,你停下来，你就又起不来了。对，还真的很像跑步哎、欸。对
1: ，
0: 嗯。所以我们俩希望得到大家一些正面的反馈，对吧？嗯。
1: 就是你跑一程的，跑个二百米能看到一个人，然后我们就可以再跑二百米
0: 。对，否则我们以为自己跑错路了。<笑>就就我们俩这个个性，可能，哎，错了，那就停下来吧，休息一会儿。对
1: ，就也不太会，也不至于后悔，但是也不太会反思，但也不太会就是激自己的继续努力这样。
0: <笑>对我们，我们激不起自己来。嗯，然后我们就是这样容易摆烂的人。
1: 对，我们也我们现在这个节目撑到现在，其实全靠我们的嘉宾兼听众来激我们
0: ，就是对，就是你能想象吗？<笑>一个节目靠的是嘉宾来督促制作人把这个东西做完
1: 。对，我现在想起来，其实是嘉宾在自产自销啊，嘉宾是我们节目的永动机
0: 。就是啊、哦，谢谢我们的嘉宾。感谢我们节目的嘉宾
1: 。是的，感谢我们的嘉宾。对，然后我们的嘉宾基本上也都是我们的朋友，所以朋友真的很重要。
0: <笑>呃，我可以讲讲，我觉得摆烂这件事情，为什么？我其实昨天我们两个在讨论这个事情，呃，并跟节目没有关系。嗯、我们其实根本没有想到这一期要聊什么、嗯。我们昨天就是排完了大概三四月份的几期节目以后。呃，我们就累了。<笑>对，后面几期内容，呃，有几期反正又回到了这个我们的经典话题，就是搞颜色这件事情，所以大家可以期待一下。哦，是的，<笑>我们做一开始做节目的初心其实真的不是这个，但是我们是如何一步一步做到了搞颜色，我也不知道，这可能是人的本性吧。<笑>对。那么我们排着排着就发现，哎，我们下一期节目。没有来得及录的嘉宾，然后那我们怎么办呢？我们只能开天窗，对吧？嗯，我们既然开天窗，那就直接来聊聊开天窗这件事情。然后我们也没有准备说要聊什么东西，就各自干各自的。我也不知道你在那边干什么，你也不知道我在这边干什么。然后呃，到晚上的时候啊，对我好像应该是在看漫画吧。然后看完漫画，我看完漫画以后，我跟可大家讲，我说，我想了想，为什么喜欢看中二热血漫画？而而且我不是喜欢看，就是类似于，嗯，冒险的那些漫画。我非常喜欢看体育类的漫画。嗯、uh, ，啊，就是类似于足《足球小将》这种漫画。我觉得《足球小将》力量很大，好吗？当年就是日本男足就是因为一本《足球小将》，然后开始就是啊。哎，非常有热情。后来人家哎踢出亚洲来，你<笑>感觉日本日本感觉经常会出现这种故事啊？就是因为一本
1: 漫画如何如何，然后因为木村拓哉主演的某部日剧，然后大家的从政意愿飙升，如何如何？
0: <笑>对，我觉得这这也很好哎。然后我说为什么我喜欢看热血漫画？我本来以为我其实是非常虚荣的，喜欢那种崇高感，就是。站在最高的地方去看，或者是获得某种荣誉的时候的那，那那种崇高感。后来我发现不是，我昨天突然意识到，我喜欢看热血漫画，主要原因是他们热血。这这个听上去像是废话，但是我觉得一个人他有他有一个可以让他持续去做，而且他知道可能没有结果，但他还是必须要去做的这种热爱和热情，我觉得是非常难的。那我昨天看了以后，发现我其实羡慕的就是他们的那种。呃，热爱就热爱足球也好，热爱漫画也好，热爱任何的东西也好，就是，呃，你明明知道你可能踢不过他，你或者是足球小将里面有一个我非常喜欢的，呃，有心脏病的一个角色，一个男孩的角色，就是他知道他的身体不允许他去做这个事情，然后他在这个方面也是有天赋的，但是他就是要去做，即便他。踢完这一场以后，他可能后面没有办法再踢，但但是他找到一个像大空翼这样就难得的对手，他就一定要去踢。然后也有一些是知道自己天赋并没有那么出色，并不是一个天才型的选手，但是他们就是会呃用呃就是会花非常多时间以这些天才型的选手作为目标。就我不一定一定要怎样怎样打倒你。但是在这一场比赛里面，我只要能踢进你们队的一个，我只要踢进你们球门一个球，对我来说就是一个胜利。就是有非常多这样的觉得，他明知道这个不可能，但是他就要去做这件事情。就所以这样子的热情和热爱是让我觉得非常羡慕的。就呃，因为我觉得我们没有。<笑>我没有想到你现在才想到这件事情
1: 。我人生的很早的阶段，我就意识到这个事情
0: 了。对，我知道，我其实知道我是没有，嗯、但是我也没有专门去承认这件，不太想承认这件事情
1: 。哦，那我在这个世界上妥协的更快，我早就承认了
0: 。我可能比较早承认是自己，嗯嗯，自己比较懒，以及自己的才能比较平庸
1: 。嗯，这个
0: 对我来说是可能更早会去承认的事情。
1: 哦、oh, ，我你我记得我应该跟你讲过，就是我非常的，我可能我有没有在节目里讲过我不知道，但是我其实非常羡慕那种追星的人。嗯，我
0: 也非常羡慕。对，我没有办法完全投入到这个里面去。
1: 对我觉得追星是一种体质，就是身体素质的那个体质啊，就是体质。嗯，嗯，我觉得就他，我觉得，因为你有没有发现？就是你身边那些追星的人，某个明星的粉丝，他还会以那样狂热的，他就是他爱过这样一个，他追过这样一个星，他就还会，他不会一生中只追一个人的，他会反反复复的进入投入这种热情，就是我非常羡慕这种体验，就是我非常想要有那种狂热的体验，但是我没有，我很少有，对。
0: 我非常非常喜欢的一种体验，就是去做一件事情，大多数情况是一个跟工作有关的事情，然后做到力竭，力竭的时候，这个我的那个感觉是会非常棒的。嗯，这个就是为什么我非常喜欢去跑电影节的原因。嗯。因为电影节真的是会让你精疲力竭，我没有那么大的热情。其实跑电影节，我当然是喜欢的，但是我觉得相对于那些真正非常非常有热情的人来说，我不是这么有热情。有些人他可能，嗯，所有能够接到的采访都会去做，然后只要有时间他就会去看电影，然后这还是在现场的。嗯，有一些人他可能没有办法去现场，但是他会一直 follow 这个电影节的消息。呃，电影人的消息，看 Twitter 啊，或者是跟着什么样子的报道啊，或者是一个非常喜欢的影片，他会把所有关于这部影片的影评全部都看一遍。所以，就是我觉得跟这些人相比，我根本这个谈不上任何的热爱。<笑>但你说我喜欢吗？我当然是喜欢。然后我想想，为什么喜欢？是因为你到了这个现场以后，你就不得不去做一个非常有热情的人。就是他的那种氛围，嗯、他的那种热情的氛围，就好像有一个。呃，有有很多的人在搅动你，要去做，要投入进去、嗯。我懂。嗯，这这个感觉就会非常好。我我觉得我也是
1: 像你，类似于你这样的，我在追求一种，就因为我非常向往那种体验，我特别的好奇那是一种怎么样。我看起来，我觉得大家投入其中非常的爽。在我自己身上呢，能够说的一个事情，可能就是我看足球的事情，就是我。跟你讲过，我一开始看足球是因为跟我爸一起看足球。看足球嘛。嗯。就是我非常希望能和他有一些互动，然后这个是第一阶段。然后第二阶段呢，就是当时就是阴差阳错的，反正机缘巧合的，也是我爸他搞到了一张去那个俄罗斯看世界杯的球票。嗯。然后就大概就是安排了一个，就是有这样一个行程。然后，我就跟我就是跟我跟我们另外一个嘉宾小星星，然后我们两个当时一起去的。然后我们拿的那一场球，那个那那天那个赛程呢，两个队其实我都不熟。然后一个是西班牙，一个是俄罗斯。然后没有任何一个队是我很熟悉的、很支持的球队。而且其实你在现场我也看不清楚。但是毕竟那场是俄罗斯的主场嘛。然后我又是人生中第一次看球，看的就是世界杯杯赛，而且还是淘汰阶段，就是现场那个氛围实在是太棒了，就是我们中间就是就是大家掀起了很多次人了。然后我的那个位置呢，它正对的呢又是上半场呢又是西班牙的半场，就是俄罗斯一直努力进攻的一个半场，然后加上可能因为有主队还是有一些主队气氛在，然后看着看着我就看出了倾向性，我就开始支持俄罗斯了，而且那场俄罗斯。就大家即使不看足球，你听你大概也能知道，就是俄罗斯的水平跟西班牙还是有一定差距的。但那场俄罗斯真的踢的非常的顽强，然后偏偏那一场就是对一个我觉得作为一个第一次现场看球员来说，运气非常的好。你在一个主队看了一场主队的主场比赛，而且他最后踢到了点球。
0: 嗯
1: ，最后那个点球就是在我面前的那个球门中进行的。当踢到最后决定性的一球的时候，我真的是。有那么大概将近可能，我我不知道时间，就是有一段时间，我只我眼前就是什么都看不见，嗯，我什么都看不见，就是整个就是出现那种完全是白光那种失明的状态。我是拉着小星星才没有自己倒下或者怎样，就是我这、就是我人生中从来没有过这样的情绪的那种峰值体验。从那之后，我在看足球，我就是希望能够找回这种体验，就他就跟我最初比如说一个。把工作非常忙的小女孩，然后希望能够带她回家之后，跟她通过看一场球，她俩搭两句话的这个状态就不一样了。这是我看
0: 球的第二个节点
1: 。现在我还看，我还关注一些球队的花边新闻，<笑>但是我还是就是还，但是你没有办法再投入到那种状态
0: 了。这个东西本来就很难得，真的很难。哎，我我觉得有可能这个东西也跟身体状况有关，就是某些激素分泌不多之类的。那个那种状态，我觉得很多人可能都会想要去追求，但有些人可能比较容易去进入那个状态。嗯、哎，我觉得容易进入这个这种状态的人，可能谈恋爱的时候也会比较大起大落。
1: 对，是的，就是我其实我觉得我可能作为一个情绪比较的波动比较小的人，嗯，我不知道。我也不是说不会愤怒或者不会伤心怎样，但是我感觉，就是你的我的应该这么说，我的情绪反射不到我的行动上，就我经常是属于内心波涛汹涌，但是表面风平浪静的那种状态。就你可能需要一个哦，你需要一个特别的合理的出口
0: 。嗯
1: ，就是你你在那个环境下，你做这种事
0: 情是完全合理的。对，就是你的所有的疯狂都是都是合理的。对，哦，包括看演唱会也是啊。我觉得，呃，他或者是音乐节之类的，就是有些人他可能就是这样的人，所以他去那样的场合；那有些人，比如说像我们，不是这样的人，我们想要体验那样的心情，所以去那样子的场合。在这个地方，我可以说一个童年趣事啊。我小的时候呢，我爸我妈带我去看谭咏麟演唱会，嗯、啊，谭咏麟难得来开一次啊，就是巡回演唱会，他们买了票，就带我去看了。他们非常高兴啊，那个票好像也挺前面的。可是我又不太认识谭咏麟，我小孩儿，而且谭咏麟唱的歌很多也是广东话嘛，我也听不懂，我也不是很很很了解。然后我就趴在前排睡着了。我妈说：“你怎么能去听演唱会都能睡着呢？”我说：“那、啊、我就是没有，我又不知道，就是这些我又不知道这些歌。”然后我就睡着了，非常对不起啊，谭校长。但我小时候真的睡着了。<笑>所以，三岁看到老王。
1: <笑>呃，我欣赏所有的能为一件事情投入的人，就是那件事情，它不需要是什么，呃，严肃认真、利国利民的事情，就是你，嗯，追星很投入，那种磕 CP 的大打，然后什么，呃，或者对于某件某个游戏非常痴迷的那种人，我都很喜欢。哦，就是一种。某个领域的那种 nerd 的那种那种气质的，我都挺喜欢的。我发现
0: 我的一个朋友，他呃儿子大概上幼儿园吧，他平时给他儿子也是报了个班嘛。我就说你为什么要给他报班啊？你这么懒的人，你也不记娃、啊，你干嘛给他报？他说一切的故事的源头要说起是什么？有一次在路上，在一个小摊上给他儿子买了一个两块钱的陀螺，然后他儿子觉得特别好玩。后来就一直缠着他要买陀螺，然后他跟我说，现在陀螺很高级的，有各种各样的，我也不知道是什么，就是可能有双层啊，或者是弹出不一样的，或者是电子可以旋转啊之类的，有各种各样的陀螺。然后他儿子就问他买了各种各样的陀螺，他儿子就喜欢休息天坐在地上在那边玩陀螺，然后陀螺也不是一个什么益智游戏啊，他就是看着他转啊，他就说，所以我看他非常焦急啊，就与其看他坐在那边傻玩我不如给他报个班，但是我是觉得说，那你儿子很开心啊，他居然可以就是这么专注的坐在那边玩陀螺玩几个小时。小朋友的专注力很低啊，他真的很爱陀螺，就是连他儿子玩陀螺这件事，我都觉得值得羡慕
1: 。对，哎，所以说我有时候觉得，就是我不是说没有我喜欢的明星啊，但是我觉得有时候我。就是我在，我觉得我在很功利的追星，你懂那种感觉吧？我觉得我利用了这位爱豆，就
0: 不是，你就有一种自己骗自己的感觉。对对对，对你你欺骗，就哎，这就好像谈恋爱，你明明跟一个你不喜欢的人，然后你不停的骗自己说很爱他一样。对，然后
1: 就是为了让自己体验到一种恋爱的感觉。
0: 嗯，啊、呃，就是
1: 收藏癖这种东西我也没有，你有吗？你肯定也没有。嗯、
0: uh,。到哪种程度算收藏片？你
1: 既然就要问出这个问题，我觉得你就没有。
0: <笑>我大概就是上大学之后看的所有的电影的票根我都留着。嗯，那勉强算吧，那算吧，那还挺不容易的。哎呀，那那我还有点热情啊，哈！
1: 对啊，<笑>对你比我强。对
0: 我一直以来
1: 就是对于
0: 什么要留
1: 住什么实体的东西，好像没有什么执念。嗯，就是我,我拿到了，我也挺喜欢的。但是如果说丢的话，我也不会觉得特别的痛心。怎样？我刚才想到了一个可能的理由。嗯，就是。我从上，如果从上高中开始算起的话，我已经长居的城市已经换过一、二、三、四，到现在已经是第五个了吧。而且我工作的时候一直是租房嘛，然后那时候更是一基本上就是一年换一个地方这样。我就踩刘雯的时候，然后他这两年着迷于乐高。然后我就也不是这两年了，其实就是他说他在纽约，他不是长期在纽约生活嘛，在那个疫情没有开始之前，他基本上是纽约和国内两头跑的这样一个状态。然后他说他当时在纽约的时候，就让朋友把乐高拼好了之后给他摆在家里。然后疫情来了，他终于有时间自己拼了。然后他在他的湖南老家那时候就当时。比较严重，他就跟他在跟他父母在家一起拼乐高，然后现在他可能是在北京那边有一个比较常住的一个呃地方了，然后他现在就是也是会拆了自己拼，然后我问了他这个问题，我说你不会觉得这样来会搬家什么的很麻烦吗？然后当然一方面就是不否认有有他那个物质条件比大部分人好的这个这个因素啊，嗯。就是他不会存在一种我摆不开或者说我搬不了这种这种情况，但是我觉得就是心态的问题，就是他当时就是他就是心态就是心态的原因，其实确实起了很大的因素。他就觉得他就觉得要及时行乐，然后搬走的时候，那我再研究怎么把它搬走的事。啊，他从来没有想过要把它放在盒子里。不知道我到同样的环境下，我能不能这样？我觉得很难讲
0: 。所以你看，我们这一类，嗯，不太有热情，对吧？<笑>有容易摆烂的人。有什么特点呢？根不稳。<笑>这个根不是说你到底是住在哪里的那个根，就是有些人他可能也是从一个城市到另一个城市，但是他他有一个非常稳定的、非常深入的一个一个东西在
1: 。我大概能知道你在说什
0: 么。所以呢，哎，我们聊了五十分钟了，<笑>我水了五十分钟了，准备下班了，我们可以进入。对，我们可以进入结结束阶段了。如果说性格是这样子，然后很容易很容易就摊住，很容易就摆烂，是这样的话，该怎么办？因为其实也不是很乐意当一坨泥啊。你你看，既然就是羡慕那些可以追星的人啊什么的，其实也并不是真的很想当一坨泥，对吧？我不知道哎，我觉得就是在这件事情上我，我我还是认同于就是干。<笑>就我发现有些人他可能那种，嗯，那种爱他也不是。一生来就有的，或者是一直都有的，他就是因为就有一些的热爱，你一定要到了专业阶段，或者是到了中高级的时候，你才会变成真正的热爱。嗯，就如果说你到不到那个水平的话，你很难把它变成一个驱使你就是自愿去做它的一件事情。不是说你就不喜欢它，我觉得喜欢都是有，但是这个喜欢要投入成本之后。他才可以变成一种热爱。怎么说呢？我们可能没有到那种热爱的程度，就是因为我们做的还不够多吧。你我
1: 最近大家不是都在很多人在看冬奥会嘛？嗯，然后羽生的那场比赛我也专门看了一下，就是，然后我我非常羡慕他那我觉得他真的是个非常非常值得尊敬的人。是。就是我非常羡慕他那种状态，就他哪怕失败了，他也会，他也可以说我我尽力了。就是我我是属于那种我哪怕这个事情做出了一点成绩，我也自己也不敢说我尽力了的那种人。所以说，这就回到一开始你说的这种力竭的状态，是一种非常非常好的体验。然后，如果你每次都能够说出，就是毫无就是毫无犹豫的说出。我已经尽力了，我已经做到了我能做的最好的了,了，那真的是一种
0: 嗯非常幸福的状态，我觉得。所以对抗摆烂的最好的方法就是不要摆烂。<笑>好，听上去要废话。<笑>
1: 对，今天李两大废话。我喜欢热血漫画的原因是因为他们热血
0: 。我觉得这个东西有点像，真真的有点像附件，或者是嗯，你知道抑郁症发作的时候，可能你什么事情都不想做。然后你就要呃，把事情拆分到很小很小的一件事，情，比如说我不想起床，但是我你必须要让自己起床，所以你要把这件事情分解分解到就是第一，我把我要侧过身，把我的脚放到地上，就是你要把这个东西分解到很小很小，然后不要去想任何后面的步骤或者是更大的一个什么计划。所以就是，我觉得这件事情在摆烂的时候是一个非常好的复健方式。就是你不要去想说你要去，我明天开始要做什么什么什么什么，就不要想这个，你就想我一一会儿我得站起来去上厕所。所以你先想的是，我要先站起来，<笑>就是你要把这个东西变得非常的非常的细微，非常的细小。嗯。然后呢，还有就是，就就真的很烂的，很摆烂的时候，看看热血漫画很好的，就是不要觉得他们是，就是很白目、很白痴，就是怎么会这样？世界不是这个样子，世界充满黑暗。但是，就是你看，就在真正很烂的时候，呃，像像我我们这种就，就每年看很多电影，当然也是看了非常多的这种，呃，作者电影，你。就好像有很多看作者电影的人，他可能看不起这些很大众面向的东西，特别是热血向的东西。但是当你真的很摆烂的时候，我觉得还是这些东西会让我觉得比较有、比较有力量。
1: 嗯，我一直是定期吸食、服用热血向产品的人。对
0: ，就跟能功能饮料一样
1: 。对，就是功利性的。我我确实也是真的喜欢，也确实是真的喜欢。我觉得这个地方就是我我们俩在这点上的喜爱都是就是完全一致的，就是缺啥补啥，你知道
0: ？对，所以就是那你就会被你去看
1: ，可以去看一下
0: 重版出来
1: 。对,就<笑>对你就会被你没有的那种东西所吸引。对，
0: 哎，就重版出来一开始的时候，我觉得黑木华的那个角色真的很白目，就完全不是我喜欢的这种女主角的类型。嗯，就一就但是你熬过了第一集，你开始看第二集的时候。就你大概可以开始理解他的他的这个东西他的里面的东西，就当你看到那些漫画家的生活的时候，就会觉得非常的棒。<笑>我们要准备打卡下班了啊！那最后呢，我觉得可以讲讲，就是呃，我们之所以没有做一个非常知识性的、呃非常高深的、呃可以让大家获得什么东西的这样的一个节目。我说的这个获得什么东西，是指世人觉得有用的东西的这样一个节目。呃，除了一方面是因为我们真的比较懒以外呢，还有一个原因就是，呃，我其实是想做类似于一个可以让人在真的很烂的时候，可以听完以后觉得舒服的东西。这这个舒服，一方面是告诉你说烂也没有关系，你不要有愧疚感，人都是有很烂的时候。然后另一方面是，呃，你听完之后觉得自己是可以复健的，自己可以让自己复健起来的。我大概是这样一个，这个这个是我们节目的呃宗旨。哎，终于升华上去了
1: 。<笑>我想法
0: 就很简单
1: ，就是我觉得我们身边有很多有趣的人，然后我们自己平时有。感觉朋友们都非常的聪明，都有很多有趣的事情可以聊。然后大家的观点碰撞在一起的时候，那、这个氛围非常的轻快
0: 。是。
1: 然后我觉得播客中其实嗯不缺乏这种节目，
0: 更不缺乏有用的节目
1: 。节目<笑>对。但是那些节目很多没有满足我的要求，所以说，那不如我们自己来做一做。<笑>其实就是做给自己听，让自己开心，就是我我和鲤鱼王互相哄彼此开心的一个东西。
0: <笑>咱俩马上取关，<笑>搞什么
1: ？<笑>好，没钱，没钱，<笑>
0: 没钱做，没钱做心理咨商，所以做了 Podcast。
1: <笑>对，就是这样的，嗯。哎，我我其实中段我就在想，我就在想，我觉得这期节目有点太过于内部以及私人了。嗯，这不是这种节目，我觉得一年有那么一次也就够了啊。哎，老听众也听到这里的话，那我非常的感谢你。哎，你是真闲呀，<笑>也是也是真的很喜欢听我们讲话呀，谢谢你，谢谢你。
0: 也也有也有可
1: 能出现这种情况，就是我有一次这样的，就是可能你是不是现在正在路上行走，然后两手双手提满了重物，然后实在是没有什么机会把这个下次的把这个按掉。对，那辛苦你了。好，那就这样，我们下班啦。滴、嗯，离。